0: Hej och välkomna säger vi då till alla lyssnare av Sportrådets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk, emot mig sitter Kalle Karlsson. Eh, hej och välkomna säger vi också till podden, den enda fotbollspodden som inte kommer prata någonting om Malmö Celtic. Eh, utan vi koncentrerar oss helt och hållet på Premier League, eller hur Kalle? Absolut. Lite Champions League blir det ju, eftersom Manchester United spelar där.
1: Det ja, precis. Vi lite, lite Champions League kan vi väva in, men just Malmö-matchen den kan vi lämna till, till andra. övriga. Mm.
0: Kan jag kan ju rekommendera 51% fotboll som pratade, jag tror, en timme och 40 minuter om den matchen igår här som vi lade utsett. De har fyllt den kvoten. Med Champions League som sagt, hat-trick av Rooney mot Brygge igår. Vänder det nu? Är det nu? Händer det nu liksom?
1: Um, ja, det finns väl en del som talar för det Dels det faktum att Rooney har alltid varit Den såna spelare som kommer in i perioder Han är periodare uh, Både positivt och negativt när, när det går emot Då tar det ofta flera matcher för han Att komma ur den svackan Och så har det varit egentligen endast Sen han gjorde debut i, Egentligen på den stora scenen uh, Det som talar för att uh, det vänder nu det är ju att man är märkt på honom att han har varit otroligt stort behov av ett mål och, och få det där liksom tillbaka känslan av att, att bollen stötsar hans väg så nu rann det in tre här igår och det talar väl ändå för att han faktiskt kan leverera här framöver mm.
0: Även Daily Blind har ju gjort sina mål i Champions League kvalet här mot Brygge Eh, ganska tacksamt att få de där matcherna Kanske ändå Om det, om det börjar lite trögt framåt att få ett lag som kanske inte Riktigt håller Premier League-klass Att eh, skjuta in sig på
1: Ja alltså om man tittar på lottningen Så fick ju Manchester United Verkligen vinst lotten i det där Och ta ett brygge som man Anade att de skulle klara av eh, Nu gick det väl enklare än vad, vad De till och med själva hade trott och vinna med 4-0 borta Det var, det var faktiskt eh, Ja det var det var rätt imponerande ändå med tanke på att de har sett lite liksom, staplande nu ut nu i, i inledningen av Premier League. Så att, eh, ja, eh, för Uniteds del så var det framförallt att få igång Rooney, som du säger, eh, det absolut viktigaste. Och sen såklart, avancemanget gör ju att de kan äh, slappna av nu. Det, oavsett vilken klubb det är som spelar och får den där kvalet på sin hals här i augusti inför säsongen så blir det ju lite av en... Eh, Ja, vad ska jag säga? Det haltar ju, säsongen eh, hänger ju lite på om man tar sig till det där kvalet Det blir så mentalt eh, jobbigt om man skulle misslyckas i det där Plus att när det handlar om värvningar så det är klart Manchester United kan ju värva ändå eh, Tack vare att de har så mycket pengar Men det blir ju så att vissa spelare kanske tvekar innan de får den där garantin på att klubben verkligen har tagit sig till Champions League Mm.
0: Verkligen Förutom Rooney då Vad, vad säger du om Manchester United Som sagt 4-0 det, det blev ju ganska ganska tydligt, tydligt Att Brygge inte skulle, skulle lösa det här Och, och ta den där 2-0-segen Som de hade behövt hemma De gjorde ju mål måltidigt United så att, ja, vad, vad säger du om övriga lagets insats
1: Nej men det var ju stabil Får säga En som vi inte har pratat om så mycket hittills det är ju Romero som eh, håller nollan på nolla på nolla i inledningen av säsongen. Medan det sker, sitter på läktaren och, och verkar sura rätt mycket över att han inte får den där flytten och gå igenom till Madrid. Får se nu vad som händer de sista dagarna här. Men det blir väldigt intressant om det sker, nu blir kvar i Manchester. Om, eh, om det ens går att flytta på Romero nu med tanke på att han. Eh, inte släpper in några mål Och faktiskt gjorde någon kvalificerad räddning De hade ju något friläge där som jag tyckte han löste På ett väldigt, väldigt bra sätt Så att eh, ja eh, Men jag tror framförallt det du säger liksom, får vinna stort en match Det var kanske det Manchester United behövde mm.
0: På tal om målvakter förresten Det här var inte ens med i körskämmet Vad säger de om Peter Tjeck i måndags?
1: Ja det var ju den gamla check vi har vant oss vid En revansch kan man Ja kalla det. det kan man verkligen säga Och det var nog skönt för honom med tanke på att eh, Det var så mycket snack efter hans debutmatch där i Arsenal i Premier League När han eh, vacklade på två, egentligen på två West Ham mål där eh, Men nu känns det som att eh, När jag har fått göra den där matchen så nu kommer han att visa sitt värde för Arsenal där framöver
0: Framförallt räddningen på Bentekes. Det ska ju, han ska ju bara stöta in den. Han är ju slagen check där. Han är, ja, alltså, han är ju överspelad redan.
1: Det är en sån där eh, eh, räddning som man målvakterna NHL gör. Att de liksom kastar sig från stolpe till stolpe och sen hoppas de får ut någon kroppsdel som pucken ska träffa. Mm. Och i fotboll så lyckas ju inte det där så ofta för målet är ganska stort, men det kändes som att det var en, en eh, räddning som kommer att ligga ganska högt på listan över säsongens räddningar när vi summerar fram i maj.
0: Ja, en överspelad fotbollsmålvakt är ju inte ofta han,
1: eh, han hinner i kapp. Nej, år, jag tror. precis. Och det var det Benteke också trodde. Ja, eh.
0: han, så, han såg ju mest förvånad ut efteråt. Han bara, vad i helvete var det som hände? Alla ja, hade nog räknat in en kasse där. Det tror jag också. Det, det, det var ju fler som gjorde. Ehm... Det var i alla fall Wayne Rooney mot brygge det. Det, Jag vet inte om det leder in oss på nästa punkt på min lista. Men ni som, ni som har öppnat upp den här podden har redan sett att titeln är nummer 10-rollen. Och det är precis vad vi ska prata om just nu. Och då tänker vi koncentrera oss på storlagen faktiskt. För att det är där som det är som mest intressant. För i alla de sex stora kan vi väl säga nu då som det har pratats om de senaste säsongerna så är det ju lite otydligt med nummer 10-rollen, för även om det eh, i något fall kanske är tydligt så kan det vara någon på väg in och sådär så, där. så att vi, jag tycker vi tar dem i tur och ordning eh, Vem ska spela tio i Manchester United?
1: Ja, alltså jag... Januszaj har ju spelat där ja, till exempel nu Jag har ju nämnt det tidigare i den här podden jag tycker inte att de ska ha någon TIA eh, jag tycker att de ska spela det som i våras framstod som 4-1, 4-1 eller 4-3-3 men ingen uttalad nummer 10-spelare utan två mittfältare som ligger framför en defensiv. Eh, och det är utifrån att jag inte tycker att de har någon nummer 10-spelare idag som är klockren i den rollen. Eh, Wayne Rooney är ju eh, han har ju i sin karriär spelat ganska mycket Tia men eh, han har väl aldrig egentligen varit riktigt klockren i den rollen heller för Eh, när han har spelat Tia har han kanske velat ligga lite för långt fram och göra mål och när han har legat längst fram och ska göra mål så har det tvärtom kanske blivit så att han har kommit ner och kanske tagit st för stort kreativt ansvar istället eh, så att ja, jag tycker inte han är klockren som Tia även om han såklart kan anpassa sig till rätt många positioner och har gjort det i sin karriär så att eh, i nuläget Tia om de nödvändigtvis måste ha en 10 så är det kanske Jan Usai eftersom, eftersom jag tänkte komma ja. in på det eftersom Juan Mata inte klarar av det pressspelet som eh, det kommer krävas av en nummer 10 spelare i Van eh, filosofi och det är det där som är problemet med Juan Mata han är ju klippt och skuren för nummer 10 rollen när laget har bollen då är han eh, ligans kanske bästa spelare i den positionen men så fort laget inte har bollen då blir det en belastning att ha Johan Matta centralt i plan. För då gör han inte det arbetet med boll som du vill ha. Vill du ha ett högt pressspel då måste du ha en spelare som är beredd att springa. Beredd att ta ett jäkla jobb och, och vinna tillbaka bollen. Och det kommer du aldrig få, Matta. Vilket innebär att, nej jag tror att han kommer bli kvar utskuffad på en kant. Göra sina poäng, för han är fortfarande en poängmaskin. Men jag tror inte hans framtid är i centralt. Så svaret är ingen. Jag tycker inte någon. i nu. Det var någon som tog upp i fråga. Herrera
0: lanserade som nummer, ett nummer tio-alternativ. Han kan eh,
1: ju pressa i alla fall. Han kan verkligen pressa. Eh, jag tycker inte att han är kanske så, så kreativ och så duktig på att sy ihop in stickor i det korta spelet så att han ska vara en tio. Du måste Däremot... slå din gubbe flera gånger per match också. Ja du måste göra massa poäng mm. och han gjorde i och för sig en del mål eh, i våras herrar sett i sin, sin speltid och sin position så hade han ju väldigt bra målsnitt förra säsongen. Men jag tycker inte han är en nummer tio spelare. Han är snarare en väldigt väldigt duktig central mittfältare i ett 4-3-3 med en av men sittande mittvältare bakom och sen har han en roll där han får använda sitt tvåvägsspel där han är väldigt skicklig. Så att, nej, jag tycker inte han är en 10 i ett 4-2-3-1. Nej. Ehm, Liverpool då? Vem ska spela 10 i Liverpool? Ja, för mig är det ju Coutinho. Ehm, om, om han väljer det spelsystemet så att de har en 10 där. Nu håller han på att laborera hit och dit som man visste att han skulle göra och man som vet han alltid aldrig, har gjort. Som man alltid har gjort. Alltid kommer att göra förmodligen. Och man vet inte till nästa vecka eller om två veckor vilket spelsystem någon kommer spela då. Men... Tanken från början var ju 4-3-3 och då såg man ju ingen uttalad Tia utan en Coutinho som kanske skulle starta från vänster och, och kliva inåt i banan. Jag tror ju att det kommer vara det som är utgångspunkten här framöver men vem vet vad vi har på brändan? Men ska någon mm -hmm. spela Tia i Liverpool så är det ju Coutinho. Uh, han är ju Han, han har, är ju, han, han, han är, han är nummer tio spelare Han har ju nummer tio dessutom på ryggen Ja precis, och han är ju nummer tio spelare I sitt sätt och ja. hela sin aura så, så att ja, för min del Coutinho yep. Manchester City då, de har ju kanske Ligans
0: bästa tia just nu i David Silva Men är på väg att, att Köpa Kevin De Bruyne för Hutlöst mycket pengar uh. Det blir väl någon sorts transferrekord här För Premier League när han kommer uh, Vad det verkar, och de Bruins bästa position är ju som nummer 10. Eh, och betalar man de pengarna
1: för de, det namnet eh, så vem ska spela nummer 10 i Manchester City? Ja, det där blir en intrikat fråga för att eh, båda de spelarna är ju som du säger bäst i nummer 10-positionen. Men när de spelar i nummer 10-positionen så är ju deras strategi att röra sig ut mot kanterna och där skapa numerära överlägen. Om man tittar på till exempel De Bruins passningskarta, vilket jag eh, har gjort då, så ser man ju konsekvent att han tar emot mycket passningar på högerkanten och på vänsterkanten. Så han, det är där egentligen han nu ser här. Han rör sig överhuvudtaget inte i den som, det som Ottmar Hitzfeld kallar för den röda zonen, det vill säga utanför straffområdet och 10 meter upp mm. eh, där hittar han egentligen inte så mycket av sin, eh, sina ytor utan det är på kanterna han drar sig ut. Samma sak med Silva han är ju otroligt duktig på att hitta den där ytan mellan den centrala mittfältaren hos motståndarlaget och kyttermittfältaren och sen lite mellan lagdelarna där mellan mittfält och backlinje. Där huserar ju han så att jag tror ju att Båda de här spelarna skulle klara av att utgå från kanten och dra sig in och växelvis kunna liksom alternera mellan de positionerna. Men med det sagt, jag menar Silva så bra som han har varit nu, att flytta och börja laborera med hans position nu när han är ligans bästa spelare sett mm. över de här fyra första omgångarna. Det är ju olyckligt tycker jag. Ja. No. Man vill ju egentligen bara se han spela i den här rollen nu, vecka efter vecka. Det är nästan se. därför man sätter på en Manchester City-match. Det är för
0: att se David Silva till väldigt stor utsträckning ja, ja, spela i den där rollen för att han är så fantastisk. Ja. Ehm, det finns ju ja, några lirare ja, till det, det där klart, i för sig det, det, som det, det, är värda att se. Ehm, det, det är klart det gör. Jajas liksom
1: passning senare kanske vi kommer in på, eh, i på. Nej, det kanske vi inte gör förresten, men då kan vi nämna ja, vi den. Vi kan att, ju nämna den nu att, då. Att den var väl värd... Eh, den, är okay. den var väl värd Everton Manchester City i två timmar? Bara den? Ja,
0: ja absolut. Men jag tycker det är, det är någonting med, med David Silvas sätt att, att hitta vinklar, att ja. se löpningar, att eh, ta emot passningar hela tiden, skapa yta för sig
1: själv. Och, ja. det, den är ju helt omöjlig att ta i på. Nej, men jag tänker på den så här som David Silva till exempel. Eh, man tänker så att, ja, men. Om man möter en sån spelare det bästa sättet är att ju bara soppa ner honom Efter fem minuter <går> ja. Klippa benen på honom Så att han liksom känner det här eh, Jag vet ingen som pratar om det där liksom När han kom ner i Serie A Och han skulle sätta skräck i de här skickliga spelarna liksom. Han sa ju tidigt i matchen liksom Att fan, jag kommer, alltså, jag kommer bara soppa ner liksom. <går> ja. Men problemet med Silva är att han flyttar ju hela tiden bollen ja. Vilket gör att det går inte att komma åt honom det är omöjligt. Det är rött kort direkt. Ja, dels det om du ens kommer så nära. Ofta mm. får man ju bara jaga hans skugga mm. runt om i den, liksom, från sida till sida. För att du kommer inte ens i närheten av honom. Och hans eh, förmåga att veta vad som sker runt omkring honom innan han tar emot bollen. Den är ju ja. second to none som det brukar heta på Det är ju engelska. Men... Hade
0: Roy Keane fortfarande spelat i Manchester United så vet man ju vad hans första, hans första <laughs> måltavla, hade för ju varit så måltavla hade varit i ett Manchester derby. Det kan man ju
1: säga. Ja, men jag är inte så säker på att Keane heller hade kommit nära. För att, eh, nu brukar, är det Han var ju rätt bra på det andra sidan. Han var bra på det, men nu är det så många spelare som har försökt att komma nära David Silva. Mm. Och de, de lyckas inte. utan Han är hela tiden i rörelse. Och bara det där eh, att han... liksom slöper så otroligt mycket utan boll och han får inte bollen så ofta men han tar hela tiden de här 10-15 meter löpningarna för att bara liksom dra isär och han ser, bortsett från att han är fantastisk när han har bollen men ibland kan han bara ta 10 meter 15 meter i djupled bara för att trycka ner motståndarnas backlinje mm. trots att han är en sån spelare som så man tänker att han vill alltid ha bollen själv på fötterna men han gör den där typen av grejer också så att, han ja, är en Eh, otroligt nyttig spelare också mm, Verkligen
0: eh, Arsenal Vem ska spela nummer 10? De har ganska många alternativ
1: De har många alternativ eh, Jag tycker det beror på lite också på match eh, Vilken motståndare har du eh, Jag menar man kan ju se Absolut Ett scenario där man Mot en mer eh, eh, en tuffare motstånd på bortaplan, om jag säger så. Att man kan sätta Aaron Ramsey i den rollen, till exempel. Och ha en Oxlade-Chamberlain till höger och kanske Alexis Sanchez till vänster. Då får du två eh, riktigt, riktigt speediga och löpstarka spelare på varsin kant om du behöver stänga det defensivt. För det gör ju inte Özil. Eh, men det är klart att med sitt Özil... Är ju kanske den spelare som lider mest av Arsenal-spelare på att bli utskuffad på en kant. Så att i nuläget skulle jag ju starta med han som tia och eh, låta han eh, vandra lite fritt. Han gör ju också lite som Silva, han drar sig ut mot kanterna mm. och skapar numera överlägen och, och så. Så att eh, ja, ösel i första läget. Sen är det Santi Cazorla
0: också. I, i, Santi Cazorla är ju en magisk spelare
1: men han har ju hittat så där rätt i sin det, ja. sittande roll nu så att uh, han känns ganska ljuten där. Att det, det, man märker att Arsenal ett bättre fotbollslag när han spelar där än när han inte gör det. Mm. Um, den här passningen fram till målet som blev bortom
0: till Ja Arorans, bara om vi nämnde Jaya Torres passning så där så får vi nästan nämna Cazorlas
1: passning där också. Den var... Ja. Mm. Nej, men absolut. Samtidigt finns det ju den där farhågan liksom om de är. Eh, jag vet att det var en eh, intressant diskussion i Sky Sports med eh, Henri och Neville och det där om Arsenal är, om det går att vinna ligan med Cocklane och Santi Casolla. Och, mm. Sant och eh, det finns ju fortfarande ett frågetecken kring det. Alltså, det kan se hur bra ut som helst i många matcher. Men så kommer de där matcherna där man kanske inte klarar kriget riktigt. Alltså att man fysiskt blir nedbruten på just att man inte, är, man inte har den där riktiga mm. eh, kraften i kombination med skicklighet som kanske Chelsea har. Eller Manchester City har. Så att, eh, ja. Det finns fortfarande frågetecken där.
0: Mm. Eh... Vi kommer tillbaka till Arsena lite senare Vi ska prata om deras möte mot Newcastle i helgen Vi kommer nämna Callum Chambers insats Från i måndags För den är, är värd att omnämnande ändå får man säga eh, Han hade en jobbig, jobbig kväll eh, Men vi går vidare på listan Vem ska
1: spela nummer 10 i Chelsea? Eh, det ska Oscar göra eh, jag... Men gör det inte alltid? Det gör han inte alltid men eh, det kommer ju bli att nu När Pedro kommer in och är så här bra direkt Så kommer han att få högerflanken I, i första hand Och då kommer Willian och Skar Slåss om eh, Den centrala platsen Och Viljan har ju vi fått den nu Lite utifrån att Oskar inte har varit eh, Tipptopp nu senaste veckorna Rent fysiskt eh, Men jag tycker nog att Oskar Ger Chelsea någonting med sin rörlighet, sitt tvåvägspel och han gör mer poäng än vad viljan gör eh, om han spelar där så att, eh, ja, jag skulle säga Oscar då mm.
0: eh, Lättast hittills utav, utav lagen vi har valt att hitta en nummer 10 mm. eh, kanske med undantag för Liverpool då eh, Sista laget som vi tar upp här Vem ska spela nummer 10 i Tottenham?
1: Ja men det är inte lätt Nej? Nej den är inte Jag menar alls att alls Chelsea lätt. var liksom lättare än. Ja, ja. Ja, precis. ja, exakt. Nej, men den, den är ju svår i Tottenham. Utifrån att eh, det känns inte riktigt som att Pochettino har bestämt sig kring vad han vill ha ut av den där nummer 10 rollen Nu är det Eriksen på en kant, utgår mm. från kanten. Och då, då blir det ju att den där nummer 10 rollen kan vara Moussa Dembele. En helt annan karaktär Absolut ingen poängmaskin Men en stark spelare Och liksom kommer såklart Kunna Kontrollera mitt mittfältet med han Och Bentaleb och Mason Rent fysiskt Men inte alls den nummer 10 spelaren Som jag hade velat sätta Så att om jag hade fått välja så är det Christian Eriksson mm.
0: um. Ja Det var dem Nummer 10 rollen en, den, den kanske mest omdiskuterade jo, rollen. Ja, men den, den
1: är intressant också utifrån det perspektiv vi pratar om att den förändras ju över tid. Alltså nummer 10-spelaren förut, det var ju den här alltså, Maradona-spelaren som, som kunde flytta runt och fri roll och eh, göra poäng såklart. Slå liksom, avgörande passningar. Den arbetsbeskrivningen finns ju kvar att man ska göra poäng, men det är ju idag också väldigt viktigt att man är en duktig försvarsspelare. Alltså att man till exempel, eh, blir den här spelaren så sätter tonen i pressspelet och, och är beredd att springa. Mm. Och det har ju också blivit ett större behov eftersom lag idag spelar med ofta med en anfallare. Då kan det vara, i vissa fall, det beror på vad man har för typer av yttrar, men då kan det bli ännu högre krav på nummer 10-spelaren att vara beredd att gå i uppled från den positionen. Och... Det blir liksom en, en bredare arbetsbeskrivning för den rollen. Precis som det blir blivit en bredare arbetsbeskrivning för den som ska spela en sammanfallare. Man ska kunna i princip allt. Så att det är få spelare idag som lever upp till att vara. Klockrena tio år.
0: Det är en större, det, det större kravbild på, på många spelare idag eh, jämfört med säg, tio år sedan. De har, de har fler uppgifter och, och mer ytor att täcka. Och, och, ja, det är mer totalfotboll eh, nästan oavsett vilken formation lagen ställer upp nu för tiden. Men, eh, jag diskuterade lite här tidigare att eh, just den här starten på säsongen man ser att framförallt i... i, i de förmodade topplagen, att de har så väldigt, väldigt eh, liksom breda arbetsbeskrivningar så att det, det är många som inte riktigt, det tar lång tid för dem att hitta rätt och att, att hela laget ska börja synka utifrån de här ganska avancerade eh, rollfördelningarna eh, i olika situationer när bollen befinner sig vid den hörnflaggan eller vid, på vår plan halva och så vidare. Det, eh, det är intressant att se hur det utvecklas faktiskt. Och sådana här manager som ställer Otroligt höga krav på sina spelare Som ja, men Brendan Rodgers till exempel Som kräver liksom eh, Press åt alla håll och kanter Och, och eh, ja det, det är intressant eh, Press nu gör jag en sån här eh, segway, en igen. Mm, igen. Eh, press känner nog John Stones just nu. <laughs> <laughs> eh, han lämnat in en transferansökan har gjort. Eh, vi kan väl ta och spela upp, det här är bara några sekunder. Men hur det lät när Everton fans, eh, från Everton-fansen när han klev av planen efter, eh, det var väl liga mot Barnsley i veckan tror jag. Eh, det, är, det är lite kort och ni, ni får uh, lyssna uh, noga här men uh, jag tror att ni får mer budskapet. Mm. Inte helt nöjda supportrar uh, You fucking rat. Om um, det var någon som inte riktigt uppfattade vad det var. Han skrek den upp upprörde mannen uh, nära mikrofonen. Uh, det är lite jobbigt för John Stones just nu. Uh, för så här så uh, han: har lämnat in en transferansökan. Uh, Chelsea har gått in med jättemycket pengar och är beredda att betala ett ofantligt överpris. Det pratas om 40 miljoner pund för John Stones. Men samtidigt har Roberto Martinez gått ut- och han citerade så här i brittisk media igår. We've got to a point in life and football- where money can't buy everything. Han har liksom nekat hans transferbegäran och säger att nej, vi säljer inte till vilket pris som helst. Det spelar ingen roll vad de, vilket pris bud de kommer med. Samtidigt ska man då också säga- Eh, som ägaren Bill Kenwright är under hård press Och Goodison Park är akut renoveringsbehov Så jag menar, pengarna kan ju verkligen behövas eh, för, för Everton just nu
1: eh, Pengarna alltså, behövs vad... ju alltid för Everton Eftersom de sitter där Så är som de gör eh, Alltså kan de,
0: kan de tacka nej till en halv miljard För en spelare som de köpte från Barnsley. barn Från just Barnsley För bara... Ja, för det är väl två år sedan, något sånt där. Två, tre år sedan som... Eh, sånt. Det var som... David Moyes som köpte den i alla fall. Ja.
1: Eh, jag hoppas att de kan säga nej. Mm. Eh, jag hoppas att de sätter ner foten, för de har ju varit så pass tydliga med att de inte kommer vika sig den här gången. Och om man då går ut så hårt och säger som Roberto Martinez att vi är ingen selling club... Eh, vi kommer att säga nej till för begäran och sen bara faller platt inför det, då har man ingen trovärdighet kvar sen och jag tror att den här stormen kring Everton från fansen mot Bill Wright och hela stämningsläget skulle bli eh, ta nästan orkanstyrka om man så här sent i fönstret släpper sin just nu mest lovande spelare, den mest lovande försvararen i England eh, till Givetvis, en, en klubb som är på en annan plats i hierarkin. Men samtidigt så har man ju då lagt sig platt inför det faktumet att vi kan inte, trots att vi har ett ungt, spännande lag, eh, ta det där klivet som vi kanske i fjol eh, drömde om att ta. Mm. Så att jag hoppas verkligen att man står emot, och jag tror att man kommer göra det. Jag tror att Martinez har varit så. Han har varit så tydlig med det så att jag tror att de kommer stå emot. så får vi se vad som händer nästa sommar. Mm. Då mm. finns det väl fog för att tro att han kommer att lämna. Men jag tror att de står emot den här gången. Det kan bli lite dålig stämning i omkring rummet där. Ja han men sådär, liksom... alltså, alltså, dålig stämning. Alltså, det, så, det är sådana här saker som händer hela tiden. Eh, och i omklädningsrummet där eh, viftar ju spelarna bara bort sånt där jag menar Soares han ville gå till Arsenal eh, det var ingen som brydde sig om det de gjorde världens supersäsong det året efter den transfer och det var ingen dålig stämning i omklädningsrummet där Så att, och då ville han nästan gå till en klubb som nästan var på samma nivå då. det enda var väl att de spelar Champions League det var enda skillnaden mm. eh, Medan John Stones går till en en klubb som slåss om liga titelar och vill erövra Europa också. Så att jag tror inte att det blir något problem så. Utan bara man visar när man, när man väl har liksom fått beslutet fattat. Du ska vara kvar där du är. Om du bara då knyter näven och visar att du liksom bryr dig om din klubb på och utanför planen. Så då, då förlåter alla jämt. Även om de säger något annat så är det så.
0: Ja. Ja, helt klart Det är det som räknas
1: men, nej, det blir Samtidigt jag också, jag kan jag bli också
0: lite sådär Alltså Everton-supporterna står och skriker You fucking rat åt en
1: 21-åring Som kom till klubben som 19-åring mm. Ja, nej, men alltså, det är det där jag menar med det här med klubbkänsla Om han hade haft klubbkänsla Då skulle han ha stannat i Barnsley eh, Och det är det där som är Det där som blir så fel Att man tycker ju alltid att spelarna ska ha klubbkänsla för sin klubb. Alltså mm. den klubb man själv liksom brinner för. Men alltså det, systemet funkar ju som så att spelare ska gå till större klubbar. För om spelare skulle liksom vara livegna och bara bry sig om sin klubb ja men då skulle ju talangen är här i Sverige De skulle inte gå till IFK Göteborg AIK och, och Djurgården Utan de skulle stanna i sin Division 3-klubb Ute på landet Men så funkar det ju inte eh, Verkligen inte eh, En kille som har gjort
0: en eh, Tagit ett kliv Ganska, ganska rejält kliv eh, De senaste sex månaderna Är Joe Gomes, Som startat tre raka matcher För Liverpool eh, Som vänsterback eh, Är alltså statistiskt sett Eh, den bästa vänsterbacken bland topplagen. Han har alltså Flest tacklingar, flest bollvinster Flest rensningar Han har dessutom en, en, en assist Registrerad, även om Coutinho Gjorde det mesta av jobbet där får man säga. Det var inte riktigt Det var, inget, det var inte sådär en, en målgivande passning direkt Även att en, han har en assist ja, Det syns ju inte i några historieböcker som jag brukar säga som assist, assist Fyllde alltså 18 i maj Och har ännu inte gjort 25 Seniormatcher i sin karriär Och de de matcher han har gjort, de får matcher ut. De flesta har varit som mittback Vad säger du om den här säsongsinledningen från Joe Gomez? Oväntad, inte minst
1: Ja, inte så oväntad Jag vet inte vad du syftar på riktigt alltså, Vi väntar ju oss inför seriestarten Att han skulle få chansen att starta jo, För det fanns jag... ingen annan vänsterback som... de, är fortfarande... de, de, de hade ju kvar Moreno Men de visade ganska tydligt att de inte ville satsa på Moreno Utan ja. han var första valen När säsongen startade Så fick han en skakig inledning där mot Stoke Där de satte han på, på lite prov Han växte med den uppgiften Men det är ganska ofta ändå Vi ser unga spelare som Kommer in och är 18-19 och som går på rus första tiden och som, som gör det väldigt, väldigt bra. Alltså, jag kommer ihåg när Gay Clichy kom fram. Liksom. Han var 17-18 och, och spelar som liksom, han tog ner Ronaldo i en match. Liksom. Alltså, det är som att spelare som är den åldern, de, de, de har ingen nervositet eller rädsla utan de spelar på, på i känsla liksom. och, och då går det ofta bra tycker jag. Jag vet inte om jag har något vetenskapligt belägg för det men det känslan är att många sådana unga spelare de går bra i början och sen kommer de i en period där det går lite tyngre sen. Men han har varit väldigt bra nu och nu känns han ju som klockren vänsterback i den där elvan för närmaste månaden i alla fall. Så får vi se om man kan hålla i den här formen. Mm. Han har fortfarande inte varit med om att släppa in ett Premier League-mål. Nej, det är, ju, det är starkt. Säpte i och för sig in ett på, på, på Emirates i senaste. Här,
0: ja, precis. Som, borde, som borde blivit eh, godkänt förstås. Eh, man kan också diskutera målet mot, mot eh, Bournemouth. Om det borde blivit godkänt eller inte. När Lovren blev nedriven. Eh, ble, ja, ble precis. Bortdönt. Ja, det kan man ju. Eh, det är, ju mer en, det är ju mer en bedömningssak. Det är en bedömningssak. Ramses Rams, mål var ju, var ju korrekt. Det går inte att hävda någonting annat. Eh, hans tröja var offside som eh, Brennan Rodgers skämtsamt sa efter, eh, alltså. eh, efter matchen. Mm. Eh, tre omgångar och ingen nykomling under strecket. Det är lite intressant ändå. Ja, eh, där hittar vi istället Sunderland som vi har pratat om som haft en bedrövlig säsongsinledning. Ja. Men Southampton som började riktigt där, finns på två poäng, mm. tre från slutet och Tony Pulis West Brom på sista plats med bara en poäng och minus fyra i målskillnad. Tony brukar, ju inte, brukar vi ju inte hitta under strecket.
1: Han har aldrig, aldrig åkt ur med ett lag i sin tränarkarriär, vilket är en fantastisk bedrift som man har tagit över många klubbar som har... Eh, Varit det det nederlagstippade? Ja, nederlagstippade, eller till och med legat pyrt till när han har in som doktor. Det var han kom in i Sunderland, liksom.
0: Eh, de var ju rökta då. De ja, Crystal övertygad. Palace var ju... Ja, Crystal, pa Crystal Palace var det, äh, är ju det jag menar. Ja, ja precis. Var eh, de var ju...
1: De var rökta. De var ju sist. Och han löste ju West Bromwich också. Ja. Så att, ja, nej, det är lite förvånande men samtidigt är Det är så tidigt in på säsongen eh, Fönstret är fortfarande öppet De fick in Rondon sent här nu Han behöver lite tid att, att hitta rätt där. Men nu är han ju assist direkt här I sin Premier League debut Här nu mot Chelsea så att, eh, Där kommer de få nytta av honom Förhoppningsvis kan de behålla Berraino Fönstret ut Och eh, då känns det som att West Bromwich Med Pulis eh, Erfarenhet och så ändå kommer reda ut det men eh, när det handlade Så tog ju de också faktiskt Ett kliv framåt med den senaste insatsen Det var intressant där Dickeadvokat, han, han rensade ju ganska rejält I startelvan där eh, Och satt ju bland annat tillbaka Stian Larsson på bänken Faktiskt mm. eh, Och det här var ju en bättre insats Än de har gjort tidigare 1-1 mot Swansea ändå Det är ju Ja det är det Och de hade även chanser på mer då Bud på mer så att eh, Känns ändå Defoe gjorde mål. Det var ju lite diskussion om det där kring ju, hans position. Han spelade på kanten. Han kom i en perfekt löpning in från kanten och gjorde mål. Eh, han kan uppenbarligen då göra mål även från kanten. Eh, Defoe kan alltid göra. Mål. Ja, han kan ju det. Ja. Och nu mätet senast så förhoppningsvis fick de en liten positiv känsla med sig nu inför fortsättningen för att det som var under de första omgångarna där, det var ju bara deprimerande att se. Verkligen, men Southampton, förra
0: årets succélag, eh, laget som har blivit söndigt. Ja, precis, det är typ det, är det du frågar om kanske. Två, två Snacka om alla rör. andra lag där istället.
1: <laughs> men, äh, men om vi tar Southampton så, alltså, de, de tappar ju väldigt mycket spelare där efter mm. första succéåret. Och det kunde de parera för de hade... Eh, Fortfarande en bra storm Centralt mm. i banan Med Davis, Vanjama, Schneiderlin De hade, fick en bonusvärmning I Alde Fereld Som kom in och löste luckan Efter Daniel Lovren på ett fantastiskt sätt De Pelle, har, var, var Pelle kom in Och gjorde eh, succé fram med Manea var succé mm. När man tappar spelare igen nu Jag menar, ta Klein till exempel De tappar mm. Chambers Men Klein var ju bättre Ja vilket innebar att förlusten av Chambers den var försumbar mm. i det korta perspektivet. Ah, Självklart var det ett problem att tappa en ung egen så Men i det korta perspektivet var det ingen förlust. Men nu har man tappat spelare igen. Och jag tror att det i kombination med att man i år eh, är med ute i Europa. Det kommer att sätta sina spår. Och jag minns inte var jag tippade Sunderland, Men det var ju knappast upp mot 6-7. Sex, utan jag tror att det är där någonstans... –i mitten av tabellen de kommer huserat. Och, och det är möjligt att de får ännu tuffare än så. Större än så är ju inte skillnaden– –när de här lagen på underhalvan kan värva en rondon till exempel. Så att får man lite resultat emot sig– –till exempel åker på någon tung skada här framöver– –då kan man få kriga liksom vid sträcket under hela hösten– –innan jag tror att, till slut tror jag– –att hämten kommer komma in i en bra period– och sen kommer man liksom ta mm. tre, fyra segrar i rad. Och så, och så lägger man lite distans till det där strecket. Ja, precis. Och så, och så man man blir lite det det. Ja, ja. Men tar man deras resultat från ja men liksom jag vet inte om det är från nyår eller om det är från 1 februari, då är det mediokra resultat. Det är mm. riktigt riktigt svaga resultat för 15 från 1 februari och framåt eller vad det nu är för datum. Ja, då men, var de ju tvåa, trea i tabellen. Ja, alltså de var ju uppe och hugg på fjärde platsen då och, och, och slogs verkligen och var en rejäl kandidat men sen följer man ihop och det är klart, nu är vi framme i, snart i september här, det är ganska lång period nu där man har gjort mediokra resultat så att det kanske är så att det är en trend vi ser, det är, det är ingen liksom svacka utan det är, en, det, är en det är ett
0: lag som helt enkelt
1: till slut känner av
0: sviten av att ha blivit sönderköpt ja, av, av större klubbar i ligan. Jag tror det. För om ja, man tittar på... Seyfors också. Eh, ja, precis. Som ju var en av de bästa spelarna förra säsongen. Ja, hösten
1: framförallt var ju väldigt, ja. väldigt bra.
0: Um, Jay Rodriguez tillbaks mm. Men
1: han är ju lite rostig fortfarande Han spelar ju inte en minut förra säsongen Nej och jag menar Ta en sån som Jay Rodriguez Tänker man ju att Nu får vi tillbaka Jay Rodriguez mm. Han var ju fantastisk innan sin skala Ja men det var ju nästan ett och ett, och ett halvt år sedan mm. Alltså Man får nog förstå Att det kommer ta lite tid innan han är om, om han ens någonsin kommer tillbaka i den formen. Men det, det är nej, så Det,
0: är klart. det är en så pass lång frånvaro så att det kan påverka en karriär ganska drastiskt.
1: Tack och lov är jag fortfarande ung och tiden för sig. Så att jag hoppas, tror och hoppas att han gör det.
0: Mm. Han var väldigt fin där eh, under Pochettino eh, den säsongen där när de eh, var uppe för två säsonger sedan. Verkligen. Han och Lalana. Eh, superduo. Jag tänkte att vi skulle kolla lite på, för att vi var inne på det Det är några riktigt sköna matcher i helgen Inte några sådana här toppmöten och stormatcher och Supersunday-grejer men, men bara... är
1: alltid Supersunday i Premier League, snackar du om? Det är alltid Supersunday, om... men... super <laughs> vad då Southampton Norwich, är inte det en Supersunday, menar du? Det är klart det Det kanske det är en sträckmatch Exakt, för ja. mig är det Supersunday men
0: alla, det, det är allt, varenda Premier League-match i Super Jag
1: har ju ett val där. Antingen spela Division 6-match där på söndagen. Eller se 15-Norwich. Och det blir ju 15-Norwich. Såklart.
0: Men jag börja, vi, vi, vi tar och titta närmare på fem av dem. Jag har faktiskt inte ens tagit med 15-Norwich. Eh, för det finns fler sköningar ett, Vi börjar med Newcastle-Arsenal. Eh, det blir väl 4-4? Eh, det borde det bli. Och TOT som spelar alltid 4-4 när de möts nu.
1: Ja. Det, det är en tradition han har. Ja, TOT hoppar in från bänken och pangar in 4-4 från 20 meter på volley. Odds på att Mitrovic blir utvisad. Eh, Men ska sätta på, på, på riktigt ett odds så ska jag säga det är nog ändå Ja, det är nog ändå en åtta gånger pengarna. <laughs> det är ändå ja. väldigt lågt. Det är lågt, det är lågt. Men han är ju han är ju en sån spelare som eh, är liksom aggressiv och lätt blir lite väl uppskruvad. Han, han hade ju kunnat haft två röda kort redan nu. Han skulle ju definitivt haft det i det första han gjorde i Premier League. Ja. Det var ju ett rött kort. Ja. Eh, att han inte fick det då var ju... Det var ju nog bara utifrån det faktum att precis hade blivit inbytt. Mm. För annars går det inte att få till något annat än rött. Eh, så att ja, när han, han är, han är spelar med... Vassa armbågar ja, Han är ju en riktig gris alltså. Vad va skön, va, jag blir så glad av sånt
0: Du, du känner ju mig Kalle Du är ja, gla glad jag blir av sånt ehm, Och Florian Tovén har de fått in också Och sen en hetsporre ehm, Som kom in här nu Och ehm, Stod för en assist I ehm, Ligacup ehm, Match mot vilka det var De mötte nu senast, minns inte riktigt han har kommit in i alla fall och lärt starta Mot eh, Arsenal som hade skakat bakåt i måndags Minst sagt eh, nu fortfarande skadad Permaitesacker eh, Osäker, eh, osäker. Är ju, mm. Jag vet inte vad det är för sjuk Någon influensan har dragit på sig av slag. av eh, något Sjuk i alla fall, det är ju ingen skada Um, Callum Chambers såg inte något vidare ut mot Liverpool
1: Nej han hade det riktigt riktigt jobbigt Det var, det var smärtsamt att se uh, En ung spelare Som man liksom Såg uh, Göra enorma framsteg När han kom fram i sa 15 uh, Var ju riktigt bra På att tala om det där Pochettino året Där mm. uh, då Tyckte typ att han gjorde en jättefin match När han gjorde debut i Arsenal Där som mittback i Community Shield förra året Men sen Fick han ju problem förra året När han spelade högerback mot snabba spelare Han blev ju fullständigt förnedrad Av Montero till exempel mot Swansea Och han Kom ju inte riktigt Till sin rätt under debutåret i Arsenal Men att se nu ett och senare Nu när han ändå ska liksom ha landat I Arsenal och, och se att han är så här osäker. Det, det tror jag gav Wenger lite huvudbry faktiskt. För att nu är han ju ett läge där han i och för sig då gjorde en klart godkänd, eller mer än godkänd andra halvlek mot Liverpool. Och det är möjligt att han får starta med den halvleken i ryggen, men eh, jag tror inte, inte på lika inte ens, mycket prov i andra halvleken? Det gjorde han ju eller? knappast. Men inte... jag tror inte Wenger är helt trygg med att starta honom. Det, det tror jag inte. inte efter den där första halvleken senast. Nej, det var... Uh, en kavalkad av felpassningar Inte minst Ja det var, det, var, det var lite av det ena Och lite av det andra mm. uh, Det är intressant vi... det där också med Arsenal för Jag läste en intressant text om det här Jag tror det var i somras Någon som just det där med Arsenal fansen i Arsenal vill all, alltså, Det är som att man alltid Måste ha en syndabock Att ta ut sina frustrationer på Det finns alltid en sån i Arsenal Alltid en, liksom, en hackkyckling om det är De Nilsson eller om det är <laughs> Niklas, Bentner. Niklas Bentner eller Mikael Silvestre eller Flamini ja. eller vem det nu är. Men det finns alltid någon. Anteta har haft den också. Ja, fast inte riktigt kanske i den utsträckningen. Men han har varit kritiserad, det han mm. Men nu snackar jag riktigt hackkycklig, Andres mm. Santos-nivå liksom. Ja. Eh, Igor Stefanovs liksom. Alltså, och inför den här säsongen så kunde man inte riktigt se vem den var. Så då var det ju kanske i somras eller i våras där när de gick väldigt bra. Ja, men då blev det Flamini som blev den där mm. spelaren. Och inför den här säsongen så vem ska bli det nu? Nej det <skratt> finns inte riktigt nu men nu, nu <skratt> finns det. <denier. skratt> <skönt för> <skratt> det gick bara ett par tre gånger så då fick de sin äh, hackkycklinga. Nu är det Chambers liksom. jag tror du då?
0: Ett, ett äh, ändå taggat Newcastle där det var det på, på hemmaplan mot äh, ett Arsenal med äh, ja samma backlinje blir det väl då förmodligen äh, om inte Per säker hinner repa sig. Det kan bli en intressant
1: tillställning. Det blir det. Samtidigt så, nu har jag ingen statistik i huvudet på det så där rakt av. Men med vetskapen om den där 4-4-matchen så brukar inte Arsenal nästan alltid åka dit och vinna ändå. Jag tror det Jag ser någon... framför mig i alla fall att Koss 9 Nickar in något avgörande mål där På St. Jameses för något år sedan Det var vid slutavligan Och säkra platsen där och Det känns som att de lyckas Vinna där ett för visst var Det var
0: mot Spurs som, som Krull hade Den där sinnessjuka matchen Ja det, för var, det. Sedan. det var det Ja det var inte mot Arsenal Nästa match jag tänkte vi kunde ta en liten titt på är Bournemouth-Leicester Mm Ehm, Bournemouth som såg eh, riktigt pigga ut här nu senast eh, Såg pigga ut mot Liverpool också eh, Leicester som... Det gjorde nu... de ju
1: faktiskt, det ska vi understryka att de gjorde, de att gjorde det. Bournemouth såg riktigt bra ut mot Liverpool ja. Redan då Så det var ju inte någon jätte... Det var ju överraskning att de skulle vara bra Nej. Borta mot West Ham och till och med kunna ha chans att ta poäng Och till och med vinna Nej. Men det var ju... Fruktansvärt kul att Callum Wilson fick ju hattrick trick och, och liksom göra avtryck verkligen. på den här Han var riktigt också. bra mot Liverpool
0: också och, och hotade ju under hela matchen. Och, och,
1: och han kommer
0: ju vara med i den där landslagsdiskussionen som det alltid blir när en, när en engelsk spelare har en formtopp. Så är det. Han kommer vara med i diskussionen och Leicester som ju är årets eh, överraskning så här Intressant. i inledningen. Ja.
1: Med Ranieri som, eh, eh, ja Ja, jag tyckte ju Leicester var ganska negativa senast hemma mot Tottenham där. Det kändes som att de packade hem för att Redan efter tio minuter en kvart för att liksom bevaka 0-0 Och bara ligga och kontra och täcka ytor Och det, det trodde jag inte var det Leicester jag skulle få se i den matchen Så att det blir intressant att se dem nu hur de agerar mot ett Bournemouth som är nytänt och mm. kanske ett lag där. Och ett
0: Bournemouth som kan faktiskt dyrka upp ett sådant försvar. De har spelarna till det.
1: Ja, samtidigt kan man ju se att oj vad de kommer bjuda på kontringsläge. Och oj vad fort det kommer gå när Mares och Sokazaki och Wardy sätter fart åt andra hållet. Ja, så är det. Så, äh, ja.
0: ett, ett öga på den då. Pulis derbyt. Stoke eh, Albion. Eh, vi var inne på att vi inte riktigt visste vad det var. Vad det var med West Brom som inte har klickat hittills eh, Jonas Olsson har ju Fått starta eh, Gjort det bra i de matcherna han har spelat eh, Stoke I det laget som eh, alla inför säsongen eh, ville, ville lyfta lite grann det nya Stoke och nu har man fått loss Shakiri det, eh, det är verkligen stoke alona. Eh, de, väl, de är väl laget med flest Champions League-vinnare eh, i, I truppen eh, utanför eh, Förutom då eh, Chelsea som vann Champions League mm, mm. Eh, för några år sedan Så tror jag Stoke i laget som har flest Även att det kanske inte är spelarna som har eh, Haft de mest framträdande rollerna I sina, eh, sina respektiva Champions League Segrer jag tror till exempel Arnautovic har en, en Champions League eh, med, Inter, med, det. Med, med Inter Han spelar väl inte en enda minut Nej
1: ja, det. det var väl det han skrev på skon sen När han kom till Värdebremen annars, Var inte det? Han hade signat på skon Champions League winner så
0: där. <laughs> ja, det, är, det är bra självförtroende på ja, 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 det, får man det gillar säga. vi ja. kan, kan det lossa för stort nu? De har man inte, inte, inte riktigt fått till den.
1: Inte fått till den. Och det finns ju fortfarande, tycker jag, en farhåga Där i skadan på Ryan Shawcross Hur mycket eh, Betyder den? Förmodligen mer än vad man kanske anar Med tanke på att han har varit ryggraden i det där laget Eh, rätt länge mm. Så att eh, ja Där sätter jag ett litet frågetecken för Stokes Mitt försvar om de är tillräckligt eh, Om de har den där ledaren där bak Nu för att hålla ihop det Så att jag tror att eh, den här formsvackan För Stokes del kan ju Skulle kunna hålla i sig en bit in på hösten mm.
0: mm. Spurs-Everton då
1: Det är också en, det är en Intressant match Ja det är en intressant jag, match för best of the rest eh, Platsen där Precis
0: Everton som, som stutsade tillbaka efter den ganska bedrövliga inledningsmatchen. Men man slog
1: Southampton på ett väldigt imponerande sätt. Mm. Jag tyckte att Everton var rätt okej okay mot City faktiskt. Alltså, det dröjer ändå till en halvtimme kvar innan första målen i den matchen kommer. Mm. Den står ju väger lite där. Jag menar, Luka Koo kan göra mål på den där frisparken i första halvlek och då blir det en annan karaktär. Så att ja, det blir lite de av en av Det här för Everton nu när vi kommer in här I omgång fyra, fem här eh, ja, Samma sak för Spurs, de, de, de ligger på Bara två poäng Ja, Två poäng efter tre matcher Spurs, ja. de bör ju vinna nu För Simon Banks sprang ju på Här på jobbet för bara några dagar sedan Och han, han var ju inte Så hoppfull när han, när han Uttalade sig om Spurs chanser Han kände att vi men, får vara glada om vi blir sjua Men när, jo, när var han hoppfull om Spurs? Nej men det, det ligger ju i deras, vi har ju pratat om det där ja. Det ligger ju i deras natur att vara så Men just det där att man eh, liksom, vi kan inte bli bättre Än sjua den här säsongen Det är redan nu Efter tre omgångar ja. Det brukar ju vara liksom en, ändå en bit in på våren som, som den där resignationen brukar slå till Men nu, nu är det efter tre omgångar det, Ja, men han är ju till och med mer, han, han är ju den, den mest
0: pessimistiska eh, fotbollssupporten jag har träffat eh, i alla fall och då, då Erik ni var ganska pessimistisk ja, och räknar alltid med, med Spurs förluster i, i alla lägen eh, men, men Simon är en eh, <går> riktigt negativ eh, Sista matchen som jag tänkte som jag har på min lista för helgen så jag måste se, det är ju Swansea United eh, Swansea som jag har in, inlett så pickt och spelar frejdit eh, Mot ett United som eh, Ju hade en jättebra match Mot, eh, mot Brygge i helgen Eller i, i veckan och, och, och ska ju förstås försöka få lite momentum av krossen
1: eh, På borta mm. plan där Och de förlorar ju mot såns i båda matcherna Faktiskt i fjol Just det eh, vilket var såklart en fjäder i hatten för Gary Monks gäng då Nej men Swansea är ju De är ju jäkligt intressanta alltså. de, 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 de är bra, bra är på riktigt. Riktigt, De har fått ihop ett riktigt bra fotbollslag Och jag tror vi pratade om det förra veckan också Med deras bredd Att mm. de har en jäkla fin bredd I den där truppen nu också Med precis kasta två spelare på kasta, varje
0: position Kasta, kan ju kasta in en Rutledge till exempel
1: ja. eh, Från bänken Som kan gå in och, och göra skillnad den oerhört undervärderade Jack Cork, till exempel. som mm. De här var från Southampton. Jag förstod aldrig varför Southampton släppte honom då. Eh, han är ju inte ordinarie, till exempel. Eh, så att nej, det finns kvaliteter i, i Swanson. Mm. Och Gomez han fortsätter ju leverera. Det, det, det liksom, han är inne i ett riktigt målstimm nu. Mm, och hittat
0: lite, lite synk med John George där också. Verkligen. E Hittar varandra och det är ju förstås väldigt viktigt för, för svonser. det är ju sp få spelare som måste leverera för dem. Ehm, det var det, hör du. Vi, eh, vi har lite tid kvar. Ja. Ska vi ta lite frågor? Ja, vi kör. Det ehm, brukar ju vara den bästa delen. Ja, absolut. Quality sleep is essential för boosting energy, recovery and well being. Så so, tak ju sleep till näxnummer. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Robin undrar Varför finns det så få äkta yttrar även om små snabba är bättre och vill spela centralt
1: idag skriver han med frågetecken Vilka tänker han på? Ja, 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 De små inte. snabba, vilka tänker han på? Jag tänker på någon som snabbar, det är ju Hazard, han är fortfarande ytter. Jag tänker mm. på en NG som snabbast, han är fortfarande ytter. Störling är tillbaka på yttern, det mm. är riktigt vad han menar. Det, det, det man inte har längre, det är ju den där yttern som är högerfotad och spelar till höger och mm. bara springer ner till hörnflaggan och slår inlägg. Den har vi inte längre. En mark mars fast på vänster då?
0: Eh, som bara springer ifrån alla längs med, längs med, ja, längs med linjen.
1: Ja, precis. Jag tyckte ju Milos Krasic när han var i Juventus då var ju han en av få yttermittfältare i Europa där och då i toppklubbarna som var en sån ytter fortfarande. Han var hög i mittfältare han var hög i och han sprang bara han fintade alltid utåt och gick ner och slog inlägg i princip. Ehm den typen av intimitetsfältare har vi inte kvar. Och det, det där där man fundera. Det där är jätteintressant att fundera: varför har det blivit så? Eh, jag har ju min teori och jag vet inte om den stämmer. Men eftersom färre och färre. när side regeln gjordes om. Nu är nu freewheeling. Det här är min mm. egen teori. Det går ner väldigt djupt i det här. Men när offside-regeln gjordes om så blev det väldigt, väldigt farligt att spela med hög backlinje. Det gick egentligen inte att ställa offside längre. Eh, för att då är det alltid någon annan som löper och, och som inte är offside. Och det, det blir väldigt man, vanskligt på det sättet. Det gjorde att man var tvungen att sjunka djupare och djupare ner. Och Idag så är det egentligen inga lag... Generellt sett är det inga lag som bjuder på yta bakom sin backlinje. För man vet att det är den absolut farligaste ytan. Eh, man låter lag spela framför. Man sjunker ner med två raka fyror och så försöker man täcka ytor. Eh, Fotbollen har utvecklats så mycket så att spelarna är så bra. så att Skulle det finnas yta bakom då skulle det bara säga smack upp på en felvänd forward. Knack tillbaka så skulle en tredje spelare som löper så skulle de bara sätta in den bakom. Och det skulle vara, På den nivån skulle de såra väldigt enkelt det innebär att det är svårt att hitta ner med de här bollarna ner mot hörnflaggan där yttern bara förut kunde komma smacka in den på första tillslaget mm. för så upplevde jag att man som ytter jobbade när jag var ung spelare alltså när jag spelade liksom juniorlag och man liksom det var rakt 4-4-2, ja, ja. Ja, man var inne i mitt fält där, det var, man, man smackade ner den ner mot hörnflaggan och då kom ut den där och sen var det bara för han att, att spela in den på första tillslaget. Det var ju liksom ja. ett av de främsta anfallsvapnena man hade. Det har ju försvunnit i och med att det är väldigt svårt att nå med den bollen ner bakom backlinjen på det sättet. Vilket gör då att, okej, okay, om man inte kan sätta den så på en ytter, Ja, men då kanske ytter ska röras inåt i plan istället. Mm. Det, det blir mer effektivt att röras sig inåt i plan och komma på avslut. Det blir mer intressant. Komma med ut utanför. backarna alltså, det... slår ju mycket fler inlägg än vad gör Ja, precis. Vilket innebär att då vill du ha din starka fot inåt i plan. Du kan såra med på det sättet som ytter. Och då. då, då det är klart, då kanske det blir en annan typ av ytter också som. som som utvecklas utifrån arbetsbeskrivningen. Om du ska gå in åt i plan och styra med din starka fot, då kanske det blir en mer minnasri som som är, liksom, vad ska jag säga en, den typen blir mer eh, gångbar som ytter istället för att ha den där eh, liksom snabba, bra på att slå inlägg ytten. Mm. Så att, jag vet inte, det är kanske det som har förändrats också. Och Fotbollen förändras hela tiden så vi får se vad som händer i framtiden med med hur liksom, rollerna utvecklas. Ja.
0: Eh, där fick vi en, en lång utläggning om, eh, om, om yttermittfältare. Det tackar vi för. Kristoffer eh, Åsberg skriver Hur länge tror ni Billage får behålla jobbet i West Ham? Han ser inte riktigt ut att få ordning på laget trots bra nyförvärv. Och Uffe Liljegren skriver West Ham, one hit wonder mot Arsenal. <laughs> ja. Nej men... Eh... Som, bjöd, som bjöds lite utan Peter Sheck på den segen också. Ska, ska man ju komma ihåg.
1: Ja. Även för, Nej, men de spelar de bra. Spelade de, de bra spelade det är väldigt bra, bra fotboll. Då. Eh, men, alltså, Bilic var ju ett populistiskt val, det är ingen tvekan om det. Och utifrån det så tror jag att man ändå kommer ha tålamod med honom. Är vi framme i januari och man ligger och krigar liksom runt sträcket då tror jag att, man, att han kan få gå för att eh, det är ju enormt viktigt för West Ham nu att man lyckas lösa det här kontraktet säkrat nu med tanke på sin nya arena och så vidare som jag pratat om så många gånger så att, jag tror inte att han sitter speciellt säkert eh, framåt nyår om om West Ham skulle lägga skrynkligt till det tror jag inte samtidigt tycker jag att det finns så pass mycket kvaliteter i det där laget att jag tycker inte att de borde lägga skrynkligt till och kan få in Alex Sång till exempel. Eh, så det verkar vara lite tveksamheter där kring läkarundersökningen. Men då skulle det också förbättra chansen avsevärt såklart.
0: Mm. Eh, Arvid Karlsson eh, undrar. Ser Rodgers de fyra första matcherna som ett minisäsong. Med tanke på hanteringen av Sakko Markovic med flera?
1: Ja, han han... det tror jag nog att han gör. Det tror, alltså, jag tror nog han ser det som... Ja, det han menar är att de har varit bänkade och helt utskuffade i kylan. Eller? Ja, precis. Det är ja. fyra matcher, så kommer det ett landslagsuppehåll och sen... Ja, men det tror jag. Jag tror att han kände eftersom hans själv, hans kapital inte var så himla stort när vi gick in i den här säsongen så tror jag han kände att de här fyra första matcherna är jätte, jätteviktiga för vår säsong. Det tror jag absolut. Så att det, det kan nog finnas en sån aspekt att han, att han såg det. Och jag menar, som Lovren har spelat nu så blir det svårt att flytta på honom för Sako... De mm. eh, närmaste veckorna Så att, eh, man får ju ändå ge Rogers någon slags kredit där Att han går emot opinionen Och, och Lovren har ändå levererat mm. Om jag var fylla på det då eh,
0: Vi har sett en Lalana Som inte riktigt har levererat En Firmino som inte riktigt ser matchfitt ut En Ibe som inte alls har kommit in mm. I den här säsongen eh, Markovic Saknar man honom eh, inte lite där Borde inte han, eh, borde inte han ges chansen eller eh,
1: Vart vill du eller? ha han då?
0: Jag kanske skulle vilja ha honom där, där Ibe spelade. Eller där han hoppade in nu då? Där Aib hoppade in
1: nu ja, senast. Okay. Men hade, hade, du spelat, hade du startat honom borta mot Arsenal bara för att du saknar honom? Alltså, eller du menar att han är värd ett inhopp där? Ja, alltså kanske istället för Jordan Aib ja. Det är lätt att säga saker med facit i hand. Alltså, det är klart nu med faset i hand. Ibe var inte så lyckad när han hoppade in. Markovic borde ha fått chansen, men... Ibe har haft det, 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 två, två dåliga
0: matcher innan också i, internet, i stort sett Brendan
1: ser ju dem varje dag Han kanske ser saker på träning Som gör att han tänker att han är väldigt nära nu Och att det lossnar eller Så, det, så man, får, man får väga in Att man inte alltid har hela bilden Han kanske ser att Ibe på en helt annan nivå Än vad Markovic är I, i sin truppparagri Mm Mm. Ja, var det inte så också att Markovic Var ju bäst som wingback Det var där han gjorde sina bästa matcher Var det inte det? Eh, när de visste system
0: där och så eh, han, han hade några bra matcher där Inte minst var han ju väldigt bra i, i Champions League Där innan han blev utvisad eh, När han petade eh, Berang Safari på näsan Just det. Mot, mot Basel Då var han ju matchens bästa spelare Fram till, fram till det röda kortet så Sen var han ju avstängd mm. um, men han är ju egentligen en forward alltså. Så att han, han Han ska ju egentligen mm. Med sin snabbhet och löpa ifrån försvarare Och gå i djupet eh, och, och spela med ganska få touch Det är ju det, det är ju så han har spelat i sina tidigare klubbar det, det är ju där hans styrka ligger för Han är ju, han är ju trots allt laser eh, Markovic eh, Så att Ja, får se. Det är ju trångt om de platserna nu när eh, Sturridge eh, har börjat träna med, med, med laget igen och ser väl ut att vara tillbaka till Manchester United-matchen här efter landslagsuppehållet och... Mm. Då är jag ju helt, helt plötsligt Jag menar då Origi och då Ings Som fortfarande inte fått några minuter Och eh, Benteke förstås Är väldigt svår att flytta på nu mm. Så att jag vet inte riktigt Därför hade jag nästan känt att det hade varit Skönt om, om Markovic hade kunnat få Den här chansen, han är ändå några år äldre än vad Jorna Han kostar ganska mycket pengar eh, mm. Mm. Ja eh, Så känner jag Marcus Persson undrar När kommer Stoke börja vinna Bör de ändra spelstil och börja spela mer Långbollar samt, samt knäcka
1: benpipor
0: <laughs> Det är nej, ju men svårt alltså, utan Shawcross
1: Ja men, alltså, nej, men det är ju inte bara cross Utan de har ju byggt om truppen nu De har ju tagit in helt andra spelare Och du måste ju spela utifrån ditt material Nu har de ju ett annat material och det går inte att börja spela långt nu om de har Shakiri och Affelai och, och Bojan i de offensiva rollerna. Det vinner exempel. inte
0: jättemycket i med talet Nej, dem
1: precis. Duff är lite av varje får man ju säga. Han är lite av en. Han kan ju vara fysisk och, och vinna liksom, eh, dueller så. Men eh, nej, jag, jag tycker inte att man ska ändra spelsätt utan eh, de har styrt om. Och nu får man vara konsekvent med det man jobbar med. Och så får man se till så att det fungerar. Mm.
0: Um, det är också ett lag som ska spela ihop sig det där. Um, Affelai och nu ska Shakir in. Och, som vi var inne på innan med, med uh, Mark Hughes antagligen ganska, ganska um, omfattande krav, uh, kravspesar på sina spelare. så att, uh, Man ska hitta sina roller och, och, och lära känna varandras styrkor
1: och svagheter och sådär. Jag tror att Ensocia blir mig en förlust i, ja, i det, det laget. Ja, det
0: känns ju redan nu som att han, han saknas. Både fysik
1: och teknik. i. Väldigt bra förra
0: säsongen. Ja, ja han, kommer, han kommer saknas, helt klart. Kass undrar hur många hjärtattacker kommer Romero vara skyldig till i år? Det känns ju som att ha
1: Evans i mål. Ja, alltså, jag tyckte han såg skakig ut i, i, framförallt i första matchen i spelet med fötterna. Så, så jag tycker han har blivit tryggare- Eh, ja, ju längre tiden har gått nu. Sen såg inte jag hela matchen mot Brygge eh, på grund av egen träning då, men eh, jag eh, nej, jag, jag jag tycker att han är på rätt väg där, men som sagt jag lämnar reservation för att jag såg inte hela matchen mot Brygge, så det är möjligt att han att han var ute och, och valsade i den matchen och spred osäkerhet, men mm han har ju inte släppt in några mål än så att... Uh... Nej, precis.
0: Det är ju svårt att peta en målvakt som inte släpper in mål.
1: Ja, det går ju inte. Nu frågar han i och för sig om hjärtattacker och sådär, <laughs> men det var väl någon hjärtattack där som alltså, man kanske orsakade i första matchen där, ja. tyckte jag, i spelet med fötterna.
0: Ja, där när han själv blev trampad till slut. Ja, uh...
1: precis. Exakt. Där, exakt. Där det där så såg ju inte. väldigt skakigt ut. Ja, uh...
0: ja Alexander Odiers... Skriver ranka årets Snygga slash mindre snygga matchställ Och du vet ja. ju vad jag tycker om den här frågan För jag tycker det är liksom Helt plötsligt är det en massa fotbollskillar Som inte kan klä sig själva i stort sett Som har
1: svintydliga åsikter Om mm -hmm. vad som är snyggt och fult Det här är ju inte min fråga, jag är ju inte mod Nej inte jag heller, men det, det,
0: det verkar vara så här: Alltid när det lanseras nya tröjor Så, så har eh, folk så extremt starka åsikter Om vad som är snyggt och fult och, och så där. Men vi kan väl i alla fall enas om Att Evertons Mossgröna Märkliga tröja Kändes lite
1: fel Ja men det köper jag det Den köper var jag. lite märklig eller hur mm. Ja jo, det, det köper jag eller... Jag gillar ju det här när det handlar om bortaställ Att man inte freewheeler för mycket där Alltså att man inte går helt bananas där. Jag menar även bortatröjan Ska ju vara ungefär så som en borta tröja För den klubben har varit tidigare. Jag gillar ju inte när det plötsligt blir liksom när lag springer ut i rosa plötsligt som vi inte har haft rosa som borta bortaställ. Alltså, hur tänker man då? Eller att, eller, eller, mossgrönt. eller mossgrönt. Så att det där tycker jag borde bli lite mer konsekventa också med hur man utformar bortastället. Mm. Alltså
0: för mig är det ju rätt självklart. Du har din, du har din tröja färgen den har om den är randig eller hur det är så har du ett vitt och ett svart bortaställ så är du safe. <laughs> Eh, då kan du alltid möta alla lag Inte eh. Newcastle Nej,
1: hey. <laughs>
0: inte Newcastle okay, de får Då ha får ett. man springa
1: de, ut med västar Som <laughs> man får göra i division 6 Ja ah, precis, eh,
0: de, de får ha ett rött Och ett blått då ah. eh. Tack och lov
1: har de ju tre ställ Så att de brukar läsa det där
0: ah. eh. Så är det ju eh. Erik Drogba undrar Vem kommer att ta över som ligans
1: Största strulpelle nu när Super Mario Lämnat Super Mario har ju varit ganska lugn ändå Får vi säga ja, de senaste det... året. Han har ju glidit bort från rubrikerna Det och... har
0: ju kommit fram en del saker nu de senaste dagarna Vad James Pierce på Liverpool Echo Har ju skrivit en del om hur han har betett sig Bland annat så fejkade han en lårskada För att kunna dra iväg och köpa en iPhone 6 När den släpptes här för, Förra säsongen han, så han skulle slippa en träning Uh, ja
1: det är ju inte bra alltså Nej det är inte bra,
0: det är inte skitproffset
1: är det inte Hur hade du
0: reagerat om någon av dina Division 4 spelare ja, hade Division liksom, 3 Ja Division 3, för, förlåt så mycket
1: uh, Nej det hade inte varit acceptabelt i Division 3 Och då skulle det ju knappast vara det i Division, divisionen som heter Premier League Nej, precis uh, Jag utgår från att han fick löneavdrag för den Antagligen
0: och det, det, är en hel, det, är en, det är en lång radda av situationer. Han, eh, någon internmatch så eh, sköt han in bollen i eget mål från halva planen för han tyckte det var kul. Eh, Sådana saker. Eh, det, det är det där
1: som är problemet med Mario att det kommer ju aldrig bli i ordning på honom. Det Nej. kommer aldrig bli det. Och Det var ju därför Liverpool det fanns en sån enorm baksida med att värva honom. Mm. för att det, det, Han är incoachable. Det går inte. Alltså, Mourinho säger att han är han går inte att coacha? Nej, okej okay. Om inte han kan klara av att hantera honom vem ska göra det liksom Han är ett hopplöst fall och att Milan har tagit sig an Det här fallet, det är ju ofattbart Att man gör det De igen. måste
0: vara skyldiga Mino Rajola som många tjänster Som de har kammat in för att påta Ja, det är, nu alltså. ja
1: det är helt otroligt men det kan vi ta i, i någon annan podd. Men,
0: men tillbaka till frågan då. Vem kommer ta över som ligger Ja, det är det finns ganska imorgon. många. Ja, men det är ganska
1: ja. många. Alltså, Diafra Sarkov ligger ju ganska pyrt till nu, vad jag förstår i det här misshandelsfallet. Ja. Eh, West Ham anfallare där och mm. det slutar väl bara med att han får en fotboja och villkåligt. Men utifrån vad han riskerar för straff så tror jag att han ligger rätt pyrt till. Mm. Eh, Adam Johnson har ju nu pratar vi ju kriminella Ja, precis Nu pratar vi rent kriminella herrar Men om vi tar liksom triviala grejer sådär, så sådär Även
0: Berahino har ju haft en
1: del problem med rättvisan Så är det ju, så är det ju Nej äh, men det är Det är ingen som kan fylla ut Marius kostym när det gäller här eh, Sjuka grejer bara liksom. Nej, självklart inte Eh, så är det ju Vem, vem, är, vem är
0: skönaste? Man, man, man gillar ju ändå att Han är ju en skön karaktär eh.
1: ja, För mig har han aldrig varit någon favorit Så faktiskt För att jag tycker att han har slabbat bort sin fotbollstalang Helt mm. i onödan eh, Så för mig har han inte alls För talang med. har han Ja den fanns ju där såklart när han slog igenom så 17-åring i Inter. Jag tycker ju att han har liksom Blivit en parodi på sig själv Och, och Helt onödan slängt bort det som hade kunnat bli en helt fantastisk fotbollskarriär. Så jag, jag, är inte, jag ser inte, inte hur hon framför misären. Nej. Um, vi utlovade det. Vi, vi var ute live på, på
0: Periscope. Uh, för er som inte vet vad det är så är det en, uh, en Twitter-funktion. Uh, vi sände lite live och då lovade vi också att vi skulle ta upp någon fråga som kunde... Uh, ställas under inspelningens gång här. Hittar du någon fråga, Kalle, som har kommit in här nu senaste senaste timmen?
1: Ja, det är en massa frågor som har kommit in här senaste timmen. Ehm. Sako, från startell, spelare till vice i Frankrike och PSG till inte ens med på Liverpools bänk. Dags att lämna, frågetecken undrar Daniel här. Vad säger du om den syk som, som ändå har Liverpool varmt om hjärtat och lider med Sarkos som du ändå har mm, Hull jag. som startspelare när säsongen börjar?
0: Absolut. Det är, jag, tycker är det jag, eh, jag tror ju att han eh, jag tror inte att han kommer göra det. Han blev erbjuden ett, en, en rejäl löneförhöjning nu och ett långt kontrakt. och, eh, och Så att Det är ju minst sagt dubbla signaler man skickar. Jag tror att han har fått en garanti om speltid längre fram. Jag tror att Rodgers har någon sorts plan och att de här, ungefär som var inne på tidigare, att det här var fyra matcher, att han såg det som en säsong. Sako blev pappa bara eh, någon dag före premiären. Eh, jag tror att Rodgers var extremt, extremt nervös inför den här stoke eh, Jag tror han kände att ett dåligt resultat där hade kunnat sätta hela säsongen i gungning redan eh, på en match. Eh, jag tror han var bekymrad över att Sakho mentalt skulle vara eh, påverkad av eh, barnafödsel som man ju kan förutse en lång tid eh, framöver. för att I slutet på förra säsongen så var Sakho valet före Lovren. Mm. Och att han utan att han på, ett, på en semester ska gå från att vara första val till att bli andra val som den eh, ena, som Skärtels får vi säga, för Skärtel är ju, är ju självskriven där jag vet inte, jag förstår inte riktigt hur, hur det kan gå till så jag tror att Sako kommer få sina chanser jag tror att Sako har blivit lovad att få chanserna framöver här och jag tror att det finns fortfarande andra saker som ligger i grund för att han inte har fått spela sen är det klart att när, när Lovren har börjat så här bra så just nu går det inte att peta honom men det kommer mycket, det kommer Europa League Det kommer eh, Liga-kuppmatcher Och det kommer spelas väldigt mycket fotboll
1: eh, Så att eh, Du tycker jag, inte det är läge för han att gå
0: Jag tror fortfarande Att han har en framtid som eh, Som Liverpools nummer ett mittback faktiskt, för jag tror Skertel eh, han gör kanske sin, sin sista eller sina två sista säsonger här. Sina som, två sista, nu, ja. ja eh, som eh, liksom nummer ett i den där backlinjen. Eh, och jag ser Sakko som den mer naturliga liksom eh, generalen i backlinjen. Jag tycker han är vår, redan nu vår klart bästa mittback, så att. Ja, det är vad jag tror. Sen är det inte säkert att, att Sako håller med mig. Han lämnade ju PSG som sagt för att han inte fick eh, speltid. Eh, PSG som han älskade över allt annat och vuxit upp med. Valde han att lämna för att få spela fotboll och då, då är det klart att steget att lämna att Liverpool om man inte får spela fotboll där det kan ju inte vara speciellt långt.
1: Är du nöjd med det svaret? Ja, det var en lång utveckling om Sako så det är jag nöjd med. <skratt> eh, nej, det var ju blir några fler värvningar i Spurs. Har du koll på senaste City Season eh, grejen där? Jag tror att det blir John Min Song här som, eh, från Bay Leverkusen, anfallaren ja. där som eh, det verkar ha gjort läkarundersökningen. då har ju Leverkusens sportchef Rudi Fuller bekräftat så att det borde bli klart när som helst. Och det
0: skulle väl om något cementera Christian Eriksen som nummer tio då. Och sätta jong på kanten bredvid honom.
1: Vänsterkanten, ja. Skulle kunna spela där, absolut.
0: Det pratas om att Lamera skulle lämna annars vet du tusan. Det blir väl kanske inte Beragino då, om de löser Jong-Minson. Nej, det tror jag inte. Då blir Beragino kvar. Nej, jag... Det är, nog, det, det är nog allt jag har läst om Ja, jag, om jag är inte så senaste. säker på att de
1: Landar något mer än det, Nej. det, det är inte. Men, Nej. men det är en intressant värvning Väldigt, väldigt bra spelare Det var oerhört bra när han kom till Hamburg i Bundesliga Och sen hamnade han i Leverkusen Det har bra där också eh, Så att eh, det är en spelare som kan Om Mokasaki har gjort det så här bra hittills I Premier League Jun mm. är, är bättre Jun är riktigt bra
0: Ja mm. um... Man har ju sett honom i, dels i, i koreanska landslaget i VM för ett par år sedan. Och, eh, så det var han deras bästa spelare också. Så, han har fungerat även utanför Bajalevekosen. Eh, ja, det var vad vi hade att bjuda på denna, denna torsdag eftermiddag, eller hur Kalle? Det var det. Mm. Tack för att du kom, tack för att ni har lyssnat. Eh, på måndag och tisdag så är det Deadline Days- vi kör dubbla sändningar. Håll utkik efter scheman och allting kring det. Så hörs vi och ses då. Sen är Premier League-podden tillbaks om en vecka igen. Tack för att ni har lyssnat. Hej!